0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a Somos Nosotros. Estamos viendo que se radicaliza cada vez más el mensaje político y el mensaje económico del gobierno, eh, al mismo tiempo en las últimas horas ha irrumpido la cámpora muy fuerte ya sin filtro marcando la cancha contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo hemos visto hoy al presidente de la nación allí en el acto en Morón y eh, bueno prácticamente ya no quedan moderados en el gabinete el último que volcó eh, penosamente eh, es el ministro Martín Guzmán que ha protagonizado realmente una serie de comentarios y, y señales bastante impresentables ha dicho el ministro martín guzmán que la oposición en la argentina es anti argentina después de que además la oposición por lo menos salió bastante mejor parada en términos electorales que el gobierno en las paso y todo indica que eso obviamente se, se puede repetir eh, un ministro de economía que no quiere hacerse cargo del fracaso de su gestión y que, bueno, quiere poner toda la responsabilidad en el sector privado, en el sector empresario, en los medios. Mientras tanto, bueno, eh, crece la pelea por el control de precios, se está agravando el enfrentamiento eh, del gobierno con las empresas, hay amenazas a los comercios y a los supermercados con acciones violentas de militantes políticos porque cuando se dice que van a ir los militantes a los comercios a controlar los precios bueno eso claramente es una extorsión y al mismo tiempo la realidad en la calle es evidentemente cada vez más dramática en términos económicos lo que está pasando con la inseguridad por supuesto la devaluación del peso continúa todos los días cada vez más débil el dólar ya prácticamente a 200 pesos y más y todo esto por supuesto paraliza la actividad económica se está paralizando la producción por el control de cambios hemos visto por ejemplo que faltan insumos para producción industrial se ha paralizado la planta de loma negra en olavarría que fabrica cemento no fabrica microchips para computadoras y para automóviles y por supuesto eh, en el marco de toda esta pelea entre el gobierno y el sector privado finalmente la inflación no cede el último dato de la consultora de orlando ferreres está marcando que ya la inflación prácticamente viaja al 1% mensual en tres semanas de octubre ya tenemos la inflación núcleo prácticamente en 3% y por supuesto empiezan a ocurrir los problemas de los faltantes en las góndolas eh, productos que o no se encuentran o que, por supuesto, no pueden respetar los precios máximos que estableció el gobierno, independientemente de los costos de producción, de los márgenes de comercialización, se acusa a los supermercados de, 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 de querer tener un margen de rentabilidad de 30%, eh, cuando el secretario de Comercio, que es un hombre que conoce de la economía, sabe que no es lo mismo el margen de remarcación que el margen de rentabilidad ¿Mm? la rentabilidad en general en el supermercadismo en la argentina ha estado históricamente entre tres y cinco puntos pero evidentemente hay una clara intención de buscar adversarios de radicalizar el mensaje todo el mundo le reclama al gobierno un plan contra la inflación fíjense que bueno por supuesto desde el fondo monetario ...desde los países centrales... ...el futuro embajador de los Estados Unidos en la Argentina dijo... ...todos quieren ayudar a la Argentina... ...pero Argentina tiene que presentar un plan antiinflacionario... ...y como lo hemos dicho tantas veces en este programa... ...es un problema nuestro, es entre nosotros, somos nosotros... ...los argentinos necesitamos definitivamente un plan... ...que frene esta escalada inflacionaria que frene la devaluación del salario, que frene la devaluación del trabajo. Pero claro, el gobierno no quiere pagar el costo político del ajuste, no, no quiere hacerse cargo de lo que ha ocurrido en materia económica en estos últimos dos años, donde es cierto que estuvo la pandemia, es cierto que eso aumentó los gastos y bajó la recaudación, pero estamos viendo un despilfarro también en el gasto público impresionante, ¿eh? Hay un déficit, por ejemplo, en el sistema jubilatorio tremendo y se mantienen las jubilaciones de privilegio. Hay una indignación bastante generalizada con esta decisión del ANSES de pagarle a Cristina de Kirchner eh, prácticamente el sueldo más dos pensiones de privilegio. Y probablemente eh, el problema en la Argentina no es que un expresidente tenga una jubilación digna como marca la ley. El problema es que el resto de los argentinos, en lugar de una jubilación, tienen un plan social, porque se ha convertido el régimen jubilatorio en finalmente un reparto de planes. El problema es que la mínima es 23 mil pesos, no eh, que en todo caso un expresidente tenga una jubilación como corresponde, más allá de que parecería ser un abuso, que se trate de dos en este caso, y que además... Claro, todo el mundo sabe que el ANSES la maneja Cristina. Y resulta que el ANSES, en general, pelea contra los jubilados. que Hay cientos de miles de juicios contra el ANSES por mala jubilación de haberes. Se ve que tuvo suerte Cristina y le resolvieron rápido el problema. El tema inflacionario, además, tiene un costado internacional que hay que mirarlo con cuidado. Hay una situación internacional que agrava el problema de la inflación en la argentina porque lo que está pasando en el mundo después de la pandemia es que finalmente claro, durante la pandemia la gente seguía comiendo y por lo tanto lo que vende la argentina era lo importante pero ahora el mundo empieza a consumir entonces en alguna medida se abaratan las exportaciones de argentina al mismo tiempo que se encarecen las importaciones la gente también quiere comprar juguetes Quiere hacer regalos, quiere salir. Bueno, todo eso está generando un problema desde el punto de vista logístico a nivel mundial. La producción en China, hoy me lo contaba Claudio Suchovicki en la radio, en China, por cuestiones ambientales, se ha decidido, mano militar y como son los chinos, bajar violentamente el ritmo de la producción industrial. Entonces, de pronto, antes producían 100 productos para cobrarlos un dólar. Bueno ahora van a producir 50 para cobrar los 2 dólares. Casi casi al revés de lo que pide el gobierno argentino, que le pida a las empresas, produzcan más, ¿eh? no aumenten los precios, produzcan más y vendan más. Bueno, los chinos están yendo eh, al contrario, por supuesto, por la cuestión ambiental. Pero hay todo un problema logístico a nivel mundial. Eh, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el comercio exterior... Y bueno, hay menos disponibilidad de carga, hay menos containers, hay menos barcos. Entonces, de pronto la producción, en lugar de venir las importaciones a la Argentina, los barcos prefieren dejar todo en el puerto de Santos, en Brasil. Porque si vienen a la Argentina se van vacíos, porque la Argentina está exportando poco, porque importa poco. Y todo esto tiene que ver, por supuesto, con el control de cambios y con un gobierno que como no quiere hacerse cargo ...del desmanejo económico que hoy golpea a todos los argentinos... ...entonces en lugar de liberar la economía pone cada vez más cepos... ...entonces hay cepo cambiario, cepo a las importaciones, cepo a las exportaciones... ...una situación que por supuesto complica obviamente cada, cada vez más. Mientras tanto estamos viendo que no solamente el drama económico está golpeando a los argentinos la inseguridad está golpeando como nunca en todo el país ahora enseguida vamos a ver imágenes hoy hubo un episodio muy dramático en la ciudad de rosario donde se vieron imágenes casi casi del 2001 con un gobernador perotti que tuvo que prácticamente salir custodiado por la policía y por los militantes mientras que la gente reclamaba por la inseguridad y pasó un muy mal momento el gobernador de santa fe nada menos que en la que en la ciudad de rosario ¿Mm? y hemos visto cuestiones tremendas estos días por ejemplo cómo asesinaron a un jubilado de 87 años en villa Gésel, a poco de empezar la temporada ¿Mm? mientras que el secretario de seguridad de la provincia de buenos aires se lanza por televisión como candidato a presidente ¿Mm? y se tiran con todo entre aníbal fernández y sergio berni eh, se están multiplicando también los ataques a los automovilistas en la Panamericana, eh, tanto la Ruta 9, la Ruta 8. Así que eh, ese es otro de los capítulos eh, realmente muy, muy complicados en este, en este escenario. Desde luego que va creciendo la incertidumbre política, qué es lo que va a pasar con el gobierno y con el país, obviamente después de las elecciones. Hay quienes están advirtiendo, el gobierno anunció que ya estableció una segmentación tarifaria y hay quienes creen que se puede venir un tarifazo brutal el año que viene contra los sectores medios altos y altos especialmente en el área metropolitana. Es cierto que es necesario aumentar las tarifas sobre todo para quienes, para quienes pueden pagarlas pero hay como un olor a venganza ¿m? algo así como, ah, ¿no nos votaron? tarifazo, Así que atención, porque eso tiene mucho que ver con el bolsillo y por supuesto con la inflación del año que viene. Porque finalmente, si a un comercio o si a los sectores medios altos les aumentan las tarifas, tarde o temprano eso va a ir pasando a, a los precios. ¿no? Y como el gobierno obviamente se resiste a aceptar el ajuste, y bueno, se teme que haya cada vez más controles, más cepo cambiario, más persecución a lo poco que queda de la economía libre hoy en la Argentina. El tema sanitario aparece de nuevo para tener presente, están aumentando los contagios en el hemisferio norte, algo están aumentando también los contagios aquí en la Argentina y en todo el mundo se está hablando del nuevo plan de vacunación. Cuando se habla de la tercera dosis, en definitiva, y bueno, es la primera dosis del nuevo plan de vacunación que viene que, que va a venir en todo el mundo la pregunta que me parece que nos tendríamos que formular es bueno, ¿qué vamos a hacer en la Argentina? vamos a repetir los vicios, las tropelías todo lo que, todo lo que fracasó del plan de vacunación del 2020 va a seguir manejando el monopolio estatal, las vacunas van a seguir definiendo la cuestión sanitaria los Kreplak, los Goyán, los Rashid, eh, no está muy claro, tampoco está muy clara la posición justamente de la oposición en este sentido. ¿no? Uno ve que hay comerciantes que tienen miedo, hay comerciantes que están diciendo tenemos miedo que vengan los militantes políticos y la oposición está en una actitud yo diría muy muy prudente, da la sensación de que están sobrando halcones en el gobierno y también están sobrando palomas en la oposición tal vez es por un bilardismo político tan seguros que ganan no quieren eventualmente arriesgar fíjense que en las últimas horas hemos visto algunas algunas cuestiones que llaman la atención por ejemplo juntos por el cambio votó con el gobierno esta famosa ley de etiquetado frontal que bueno las empresas de la alimentación dicen que es una ley antiempresas. los nutricionistas dicen que sin esta ley nos morimos todos posiblemente la verdad esté en el medio como en la mayoría de los órdenes de la vida pero aquí lo interesante es que no hay ninguna duda que el gobierno impulsa esta ley para apretar a las empresas en el marco de esta batalla que está teniendo el gobierno con el sector empresario y sobre todo con el sector de la alimentación esto nos hace acordar mucho a la primera, a, a, a lo que fue el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, cuando se presentaban, bueno, se presentaban iniciativas eh, en principio con buenas intenciones, la estatización de aerolíneas, la línea de bandera, la ley de medios, que eran todas, se presentaban como con buenas intenciones. Después terminaron privatizando aerolíneas para la cámpora y terminaron usando la ley de medios para perseguir, ...la libertad de prensa... ...ustedes qué creen... ...para qué creen que van a usar... ...esta ley del etiquetado frontal... ...Horacio Rodríguez Larreta... ¿eh? ...uno de los jefes de la oposición... ...más importantes... ...tuvo declaraciones extrañas... ...este, este año... ...respecto del tema... Eh, este, ...estas horas, respecto del tema de los precios... ...dijo que bueno, que por supuesto la emisión monetaria... ...es un problema, pero que también hay un problema... ...con los monopolios... ...Diego Giacomini decía hace un ratito... El problema del monopolio es el Banco Central, que tiene el monopolio de la emisión de moneda. Ese es el monopolio que hay que, que, hay que tomar en cuenta. Y fíjense, respecto de la violencia política en la Patagonia, este, digamos esta neoguerrilla que hay armada con la excusa de la causa mapuche, el único, los únicos que hablan en forma contundente en la oposición son Miguel Pichito, y Patricia Bullrich hoy va a estar con nosotros Miguel Ángel Toma que tiene mucha información sobre lo que está pasando en la Patagonia y atención que Chile puede avanzar fuertemente para contener el problema y se teme que bueno los revolucionarios chilenos terminen cruzando y buscando refugio en Río Negro y en Chubut es un gobierno bueno donde sobran halcones